1: plushcare.com slash weightloss Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de One and Done, votre podcast qui vous informe sur la draft NBA. Alors, je sais, on est en période de finale NBA, LeBron contre les Warriors, mais la draft, ça se rapproche à grands pas. Et on se retrouve aujourd'hui avec un invité. Le premier invité de de l'histoire du podcast One and Done, c'est Ben. Ça va Ben
0: Ça va très 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 bien Alan, salut à toi, salut à tout le monde. Euh, ça va, mais je trouve cette situation très étrange. Après cent et quelques épisodes à te présenter, toi, tu me présentes, moi. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe, mais ça va.
1: Ça va, c'est un plaisir de, de t'accueillir dans, dans un podcast que tu connais bien. Mmh. Euh, pour parler loterie. Bon, on, va, on, va fait, on va en fait, en fait faire le, le podcast en deux temps, on va d'abord s'intéresser à la loterie qui s'est passée il y a deux semaines à peu près avec une dizaine de questions qu'on peut se poser sur les équipes de cette loterie, sur les potentielles décisions et ensuite euh, je laisserai Ben vaguer à d'autres occupations et je présenterai un nouveau prospect donc euh, cette semaine c'est Wendel Carter Jr, l'intérieur de Duke, intérieur au profil intéressant qui est aimé de pas mal de scouts et, et de franchises NBA donc euh, n'hésitez pas à partager le podcast, à dire ce que vous en pensez, à réagir aussi à ce qu'on va proposer pour certaines franchises vis-à-vis -vis de la loterie. C'est très intéressant d'avoir vos avis. Et bah, on va on va tout de suite y aller. Ap après la, la petite pause, on va aborder la loterie ensemble avec Ben. Première question. Première question de cette dizaine de le sujet qu'on va aborder ici avec Ben donc Ben est un connaisseur de draft je vais le lancer sur pas mal de de sujets le premier c'est pas beau de mentir lui tient, mais lui vas-y un sujet qui lui tient c'est très faux. écouter les, les les mock drafts qu'on a fait il y a depuis deux ans et il est il est très solide il, il se trompe rarement et puis il a pas d'a priori sur les européens ce qui est une chose intéressante euh, Première question, une question qui lui tient à cœur, je sais, parce qu'on en parle très souvent, Ben. Que doit faire Cleveland avec le huitième pick de cette draft
0: Alors, le choix de Cleveland, euh, je pense qu'en termes de draft, tu vois, en termes de prospects, où vont partir les prospects, c'est loin d'être le plus intéressant. Mais si tu regardes plus globalement pour la NBA en général, c'est le plus intéressant parce qu'on connaît LeBron, LeBron va à la free agency et on sait que, sachant que la draft est avant la free agency, Kobe Atman, le GM de Cleveland, n'aura probablement pas pas la décision, il connaîtra pas la décision de Lebron si on se fie à ce qui s'est passé en 2010 ou en 2014 où on savait pas trois jours avant ce que, ce qu'allait faire Lebron. Or, il y a deux stratégies pour moi, enfin, c'est un peu les deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que tu dois aller blinder pour essayer de convaincre Lebron de rester. Et il y a ceux qui pensent que tu peux pas non plus complètement adosser ton futur à Lebron, sachant qu'il, vu les performances en club de ses coéquipiers, il pourrait partir. Moi, je sais pas toi, mais je suis plus dans la première façon de penser. Parce que de toute façon, ouais. si LeBron part, ton équipe est en ruine. Tu as 102 millions dans le salary cap sans LeBron. Et on a bien vu que tu as 102, dans, 102 millions pardon, dans des joueurs très moyens qui font pas les playoffs sans LeBron. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Donc moi, d'abord, déjà dans ce que on peut lire, moi, ma stratégie, ça sera assurément de faire ce choix pour convaincre les LeBron de rester.
1: Je suis d'accord vraiment d'accord avec ça, parce que tout est une question de tempo, en fait. Comme tu l'as dit, la draft est avant la free agency, ce qui n'est pas la même chose qu'en NFL, par exemple. Mm -hmm. C'est un truc très, très, très commun et très propre à la NBA. La draft arrive avant la, la free agency et tu peux vraiment te faire couiller, si pour parler comme ça, si es les Cavs et que tu te dis, bah, je vais, soit j'essaie de tout faire pour garder le Brown et c'est potentiellement de trader le pick parce que je te demande pas, mais tout faire pour garder LeBron et blinder, c'est trader ce pic, non?
0: Oui, c'est ça. Et puis, juste pour ajouter quelque chose, on a, encore une fois, je pense qu'il faut se baser sur le passé de LeBron, l'histoire de LeBron avec ses franchises. C'est pas le type de joueur qui attend qu'un choix numéro 8 de draft se, se prépare et évolue dans la NBA. Il a déjà, en arrivant à Cleveland, il a jarté Wiggins. Il est pas là pour attendre. Donc oui, tu as raison. Moi, je pense trade. Alors pour moi, j'ai deux idées. La, la première, Assez logique, c'est trader le pic avant la draft pour avoir un upgrade. Alors, je sais que le choix 8 a pas forcément beaucoup de valeur, mais si, je pense que si tu peux y attacher quelque chose, on a bien vu quand on a vu les mouvements l'année dernière des Butler, Paul George, même si je pense que tu n'auras pas un joueur de ce niveau-là, tu peux avoir quelque chose avec un choix de draft et un, et un joueur attaché à choix de draft, même si c'est un Kevin Love, par exemple. Tu peux espérer quelque chose. Donc moi, j'ai déjà ce scénario-là. Bon, je suis pas assez bon en trade pour pour voir quel joueur je pourrais ramener, même si sans spoiler la suite, je pourrais peut-être aller du côté de Charlotte avec ce choix. Mais déjà pour moi ça c'est la première idée, le trade avant la draft.
1: Ouais, trade avant la draft pour voilà comme tu l'as dit, il avait Lebron n'avait pas envie d'évoluer avec euh, Andrew Wiggins, Dion Waiters s'était pareil pas bien passé, il a vite refourgué à, à OKC euh, les, le Hit, tous les fans du Hit étaient contents du choix de Shabazz Napier Exactement, hein, ouais. donc euh, LeBron s'en fout de ça LeBron lui ce qu'il veut c'est rentrer dans l'histoire, il veut des équipes très compétitives tout de suite le, choix, le, le potentiel trade avec Charlotte est intéressant tu connais bien la situation de Charlotte et on va en reparler dans peu de temps donc on va pas trop spoiler mais Kemba Walker peut être euh, une cible potentielle pour, pour les Cavs, après si Cleveland garde le choix ce qui est vraiment une autre clé de lecture totale t'as des idées de, de profil à mettre dans cette équipe euh, ou pas du
0: tout alors moi j'avais déjà tu vois, le trade avant la draft et ensuite je me suis mis dans la situation où le jour de la draft ils ont toujours le, le pic alors alors là il faut s'asseoir parce que ça devient un peu compliqué je joue énormément au poker menteur ce que j'adore faire dans les mock drafts Alan et Tom pourront vous confier parce qu'ils pourront vous le dire parce qu'ils ont le malheur de, de faire les mock drafts avec moi depuis deux ans et je suis assez insupportable à ce niveau-là. Donc, il y a sept prospects. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il y a sept prospects que tout le monde met un peu en avant qui sont Dancic, ouais. Ayton, Jackson, Bagley, Bamba, Porter et Carter, quel que soit l'ordre. L'ordre est pas, est pas important. Mmh. Les Cavs sont au huitième choix. Donc, en théorie, ils pourraient potentiellement avoir perdu ces sept joueurs si les sept passent devant eux. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait... Si t'arrives à ce moment-là et qu'ils ont le huitième choix et que les sept top prospects sont partis, il y a Trey Young qui est attractif. Et en fait, moi, je pense pas à Trey Young en tant que joueur des Cavs, je pense à Trey Young en tant que meneur qui peut intéresser des équipes. Et or, l'équipe en neuf, c'est les Knicks. Et je sais pas, mais je sais pas si t'as, si t'as aussi cette impression, mais Trey Young, Knicks, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se fait. Donc, moi, dans mon idée, je vois bien les Cavs jouer au poker menteur et garder le pic à ce moment-là, pour le trader pour une équipe qui voudrait passer au-dessus des Knicks et prendre Trae Young. Il y a très peu d'équipes qui ont besoin de meneurs, mais Trey Young est, est tellement un profil clivant qu'il y a bien une équipe qui pourrait être tentée de euh, jumper au-dessus des Knicks pour l'avoir. Ouais, c'est clair.
1: Bah, Treyong, Young, j'en en ai, ai déjà parlé, mmh. on en parle souvent dans cette draft, c'est un joueur... Euh qui fait vraiment débat, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas du tout, soit tu penses vraiment que tu peux construire autour de lui, soit tu penses que c'est vraiment pas possible et que t'as un plafond qui va être très faible, Donc, euh, et comme tu l'as dit, un, un choix de draft n'a jamais autant de valeur que le soir, le soir de la draft, on l'a vu l'année dernière avec un Laurie Markanen par exemple, qui avait un, une valeur folle dans, dans l'échange pour Jimmy Butler. Euh, et c'est les américains qui disent ça souvent Plus on, on s'écarte de la draft Et plus la draft passe Moins la valeur est, est importante Il faut il faut maximiser tout cela et Si les Cavs peuvent faire ça le soir de la draft Ils peuvent récupérer quelque chose de, de très bien Après tu dis les Knicks T'as des idées de ce qu'ils pourraient essayer D'avoir euh... Euh, en échange, parce que c'est ça qu'on parle, c'est d'équiper une équipe pour potentiellement refaire des runs.
0: Alors dans mon idée, si ce scénario-là arrive, si tu trades le choix, et j'ai aussi un scénario alternatif où tu le trades aussi, en fait, j'ai très peu de scénarios pour être honnête où il garde le choix. A, si ouais. tu trades le choix, je pense que tu peux essayer de, soit alors t'essaye de trader le choix et de virer, hein, virer, c'est un grand mot, mais essayer de d'accrocher au choix un de tes contrats de tes contrats un, un peu embêtant, tu vas, for... Hill, ouais, tu vas forcément récupérer en, en retour, mais au moins t'essayes de délester, ou alors peut-être descendre à la draft pour avoir plusieurs joueurs, euh, plusieurs rookies qui pourraient être intéressants, parce que moi vraiment, je le répète, mais j'ai du mal à voir un rookie en 8 arriver à Cleveland et jouer vraiment les premiers rôles, enfin vraiment avoir faire ouais. la différence.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. Bah, euh, vous l'avez compris, on pense plutôt à un trade du pic pour euh... Pour les Cavs, ce qui est une chose euh, normale si pour moi tu veux garder le Brown. Tout est une question de tempo. Le Brown pourrait mettre une carotte euh, par la suite. Hein, y a... Mais si tu veux maximiser les chances de le garder, récupérer un Kemba Walker, un joueur de talent, peut-être pas un, un joueur de limite euh, dans le, la, le cadre All-Star, c'est une chose très intéressante.
0: Alors ensuite, moi j'ai un deuxième scénario. C'est un scénario alternatif où on va en parler, mais young ou ça peut être Colin Sexton, pardon, tombe à Orlando. On va en parler plus tard, mais c'est une possibilité. Ouais. Et où en fait, tu risques d'avoir un des sept top joueurs qui descend. Et ben justement, moi, mon à ce moment-là, je pense que c'est un des rares scénarios où tu gardes le pic si t'as pas vraiment une bonne offre, parce que tu peux avoir un joueur intéressant. Sachant que, et j'ai encore désolé, j'ai vraiment des idées de trade à, à tout va. T'es là pour ça. J'ai aussi une idée de trade. C'est que je trouve que Michael Porter à Cleveland saurait quand même du, saurait de la gueule pour être honnête. Donc, ah ouais. mon idée, je grille un peu notre, notre partie sur Orlando. C'est qu'en fait, le, le fit Orlando Triangle me paraît beaucoup trop évident, mais en 6, le Magic peut se dire que c'est un peu haut. Ce que peuvent faire les deux équipes, c'est s'échanger le choix. Ouais. Sachant que Porter à Chicago, c'est écrit en caractère 89, tout le monde le sait. Porter à 7, Chicago, ouais. c'est écrit. Donc, tu sautes au-dessus de Chicago si t'es Cleveland et porteur Porter encore disponible. T'as Porter et le Magic recule de deux places. Réussir à avoir, réussir à avoir Triangle avant les Knicks et récupère quelque chose d'autre. Et tout le monde est content. Mmh. C'est mon idée de scénario. Mmh.
1: Ce qui, ce qui se fait dans les sports américains, ça se mmh. fait, c'est ce genre de choses. Un, un accord euh, entre deux franchises sur, euh, sur deux joueurs à, à des, à des écarts très, très faibles. Non non je vois la, je vois la chose mais ton avis c'est on part plus sur un un pic qui ne sera pas à Cleveland euh, pour, ouais. au, pour le début de la saison prochaine hein, ouais, en gros fait.
0: je, je vois pas comment tu peux faire d'un rookie euh, quel que soit le rookie hein, un argument pour que les Browns restent
1: exactement et alors, surtout que l'histoire montre la même chose donc euh, mm. je, je suis d'accord avec ça deuxième question on va aller plus sur les bords du Pacifique. On va parler des, des Clippers. Alors Ben, ils ont les choix 12 et 13. Question simple. Qu'est-ce qu'ils peuvent cibler en dehors de dans cette fin de loterie, en quelque sorte
0: mmh. Alors déjà, situation assez étrange d'avoir deux choix de suite aussi haut. Avoir deux choix de suite 27-28, ça peut déjà arriver. Dans la loterie, c'est un peu plus rare. Donc D'abord, moi, j'ai énormément de mal à les imaginer garder les deux choix. Je vois, c'est un peu contre-productif de garder 12 et 13. T'es trop loin dans la loterie pour que ça soit intéressant d'avoir euh, deux choix de suite, même si c'est intéressant hein, en l'état. Il y a vraiment une rumeur, Michael Porter. Beaucoup d'équipes sont liées à Michael Porter. Je vois bien l'intérêt, même s'il faut rappeler que t'as 35 millions dans Dalino Galinaris. Dalino, je vais y arriver, et Tobias Harris, ce qui est un peu beaucoup pour ajouter un mec du talent de Porter. Je les vois vraiment, moi, essayer de monter avec ou peut-être servir euh, ce, qui, ce qui est un peu compliqué avec les Clippers c'est qu'en fait ils sont entre deux eaux ils sont pas vraiment en construction, mais ils sont pas vraiment vu l'effectif vu le, ils jouent pas vraiment les premiers rôles donc j'ai un peu du mal à cerner ce qu'ils pourraient faire moi je vois vraiment un trade-up ou alors ils vont utiliser ces choix pour prendre du salaire d'autres équipes et ensuite s'acheminer tranquillement vers une reconstruction
1: ça me fait un peu penser à par exemple ce qu'avait fait Portland l'année dernière Mmh. Où la situation que Portland avait profité de la situation de Sacramento euh, pour monter et aller chercher un Zach Collins par exemple. Là, t'as les Clippers qui sont en 12 et 13 dans une draft ou bah, 12-13 l'année dernière. Les gens peuvent dire oui, il y avait Donovan Mitchell qui est tombé dans cette zone-là. Oui, mais ça n'arrive pas tous les ans et c'est Donovan Mitchell est un est un est un une chose qu'il faut pas compter tous les ans à, à cette position-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que 12 et 13, ça peut intéresser des frangistes qui sont plus plus hautes dans, dans la draft et qui ont vraiment beaucoup de trous dans leur dans leur effectif. Les Clippers, bon, ils ont le gros contrat de Gallinari, comme tu as dit, c'est quasiment 22 millions l'année prochaine, mais la reconstruction, elle a été en même temps engagée. Tu l'as très bien dit, ils sont un peu dans un, un entre-deux. Il n'y a plus de Blake Griffin, Chris Paul a été échangé, euh, on ne sait pas ce qui va arriver pour Deandre Jordan, pour Austin Rivers... Jerry West est là, on a l'impression qu'il essaye de faire un peu du, du nouveau alors t'as deux options tu peux prendre les deux meilleurs joueurs disponibles avec 12 et 13 mais est-ce que les deux meilleurs joueurs disponibles avec 12 et 13 c'est mieux que le meilleur joueur que tu peux aller chercher en 6, 7, 8 je ne pense pas et on va parler, on parle beaucoup de Michael Porter mais Michael Porter a été blessé et donc sa cote a baissé mais en termes de talent pur et ce qu'il a montré au lycée c'est un top 3, top 4 de cette draft à un poste clé en NBA. Donc c'est potentiellement un choix sur lequel il pourrait se, se diriger.
0: Tu vois, on parlait, on parlait d'Orlando. Si tu vas voir Orlando, et si tu le fais à, après le pic d'Orlando, et tu t'assures à Orlando, par exemple, d'avoir un Collin Sexton en 12-13, tu préférerais avoir quoi si tu es Orlando Collin Sexton plus un autre joueur en 12-13, ou juste Young en 6
1: Collin Sexton et un, un autre tu élément
0: ils peuvent profiter du déséquilibre de cette draft qui a énormément de big men en haut pour attirer des équipes qui veulent peut-être pas investir un pic très très haut dans un big man mais avoir deux joueurs de qualité c'est quelque chose qu'ils peuvent faire avec ces deux choix là et c'est assez intéressant surtout qu'il faut rappeler qu'ils ont 63 millions de garanties pour l'année prochaine mais ils en ont potentiellement 115 si tu prends toutes les options parce qu'ils ont l'option de ouais. d'André Jordan Austin Rivers enfin c'est vraiment une équipe hyper intéressante à suivre les Clippers
1: Ouais, c'est ça. Puis, comme tu l'as dit, Triangle a des, a des soucis, Orlando, on a, en fait, il faut arrêter de, quand tu suis beaucoup la t'aimes beaucoup de joueurs de, et tu les vois très bien et t'as pas trop envie de, d'échanger, de... de, tu te dis, ah, c'est, tous des bons joueurs, mais l'histoire montre que, y a beaucoup de joueurs qui marchent pas et que, en, qu'il NBA, que, faut pas surévaluer les, ce qu'on voit en NCA. Donc, euh, ouais. aller chercher plus haut euh, et potentiellement trouver avec Orlando un, un compromis c'est c'est une chose très intéressante ce qui est sûr c'est que ils, ils sont dans une situation intéressante c'est le pic de Detroit on le rappelle euh, du, du choix de, de, de Blake Griffin ils se retrouvent en 12-13 il y a des choses à faire il y a vraiment des choses à faire après si si t'avais une chose à cibler dans l'effectif tu tu, tu 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 commencerais par quoi
0: ils ont clairement besoin de mettre quelqu'un à côté de Diandre, je pense le problème... En fait, ça dépend... Moi, je suis pas un grand fan de Dalino Gallinari, dont j'ai énormément de mal à dire, à dire le nom, hein, pour être honnête. Euh, je suis pas un grand fan, mais c'est, en fait, c'est un prototype parfait Dani, d'Anilo, mais il est jamais sur le terrain. C'est ça, le vrai problème. Il est énormément blessé. Après, l'effectif, et c'est ça qui est aussi intéressant avec ces Clippers, c'est que il n'y a pas de trou véritable, mais il n'y a aucun poste, peut-être à part d'André Jordan, où tu te dis « Ok, j'ai mon titulaire assuré, Tobias Harris est solide. » Et ensuite, le backcourt, tu pas mal d'éléments, mais t'as aucun joueur arrêté, c'est pour ça. Je pense que si jamais, ce qui m'étonnerait, mais si jamais il reste 12-13, c'est une équipe qui typiquement va aller meilleur joueur disponible aux deux postes. Peut-être un peu de renfort sur les lignes extérieures, pourquoi pas au poste 3 aussi, peut-être un swingman mmh. 2-3 ça ferait pas de mal, mais ils ont pas, en fait, ils ont une armée de solides joueurs, mais ils ont très peu de bons, voire de, et aucun très bon joueur, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Si, si on consulte pas mal de, de mock draft et qu'on regarde, on les voit prendre ces éléments, comme tu dis, le bas court, t'as, t'as Shagiljus Alexander, qui est un meneur physique de, de Kentucky, qui, qui est dans ces zones-là, Kevin Knox aussi, qui est un poste 3-4 au site Kentucky, c'est des joueurs qui peuvent intéresser, mais, euh, c'est des joueurs qui sont, qui sont plus en retrait par rapport à Michael Porter si tu peux aller le chercher. Il n'y a pas de débat sur ça. Autant pour Orlando, il vaut mieux avoir Colin Sexton et un autre joueur que Triangle. Autant pour les Clippers, je préfère avoir Michael Porter Jr. que les deux joueurs de Kentucky que je viens de citer.
0: Mmh, sans, sans aucun doute. Ouais.
1: C'est mon avis. C'est mon avis. Ok, on a fini avec ces avec ces Clippers. Situation intéressante pour les Clippers. Ça fait plaisir un peu de parler ils étaient Ils sont un peu dans l'anonymat dernièrement. Kemba Walker. On va parler de Charlotte. C'est un... aussi
0: dans, dans l'anonymat aussi, mais. Mais oui, <rire> mais sens.
1: tu avais, tu, tu avais une, une petite relation avec euh, cette équipe de Charlotte parce qu'on le rappelle, tu, je pense qu'il y avait une concentration de tous les joueurs que tu aimais bien à NBA dans cette équipe l'année dernière. Donc oui. tu connais bien la situation de la franchise. Question simple, Ben, Kemba Walker sera-t-il échangé le soir de la draft?
0: Mmh. Ouais, t'as bien fait, ouais j'ai 3 joueurs de mon top 10 euh, préférés avec euh, mkg Batum et Howard dans cette équipe et Monk parce qu'il s'appelle Monk, donc euh, voilà, ça fait même 4 même si je suis... en termes de joueurs Monk est peut-être pas dedans, la parenthèse est fermée sera-t-il échangé le soir de la draft alors le problème de Kemba c'est que dans un monde parfait, sans salarié cap, sans toutes ces choses compliquées, Kemba est échangé je pense, le problème c'est que Beaucoup de gens parlent d'échanger Kemba, mais si tu échanges Kemba, en fait, c'est la première pierre d'un édifice beaucoup plus complexe. Parce que même sans Kemba, les, les Hornets ont plus de 100 millions de garanties l'année prochaine. Et on sait bien que l'effectif sans Kemba, encore une fois, fait pas les playoffs. C'est un peu le même cas que les, les Cavaliers. Payer un effectif aussi cher qui va pas faire les playoffs et qui sera très loin de faire les playoffs, ça peut être compliqué. Donc sera-t-il échangé le soir de la draft On a parlé Cleveland. Je pense que ça peut être un bon spot. Kemba a qu'un an à 12 millions. Après, à savoir les, les, détails du deal, ça peut être quelque chose de bien. Surtout que moi, ma théorie actuelle sur les brands, c'est que je le vois bien rester un an et tenter de partir après. Donc pourquoi pas avoir Kemba en lieutenant, euh, temporaire, ça peut être pas mal. Mais pour répondre à la question de base, sera-t-il échangé le soir de la draft? Oui. Mais si il est échangé le soir de la draft, ça veut dire que ça explose complètement du côté des Et vu les la difficulté que ça peut être au niveau des salaires de, de Howard de Batum même de d'un Marvin Williams je pense que ça peut rester en statu quo euh, du côté de la Caroline du Nord.
1: Ouais. Bah ils, ils avaient beaucoup d'espoir je pense pour les deux dernières saisons. Ils avaient ils ont payé les joueurs en se disant on a un corps qui nous permet de bah, je pense qu'ils se pensaient entre 4 5 6 à à l'est hein. Ils voyaient ils se voyaient, ouais, ouais. voyaient là-dedans, il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes euh de mise en place tactique, Clifford a été absent, ça n'a pas aidé. Ce qui fait qu'il se retrouve dans une situation qui est pas, qui est pas, qui est pas très bonne, parce que Kemba, il est, il est, agent libre total en 2019. Donc il a un contrat intéressant pour un an, comme tu l'as dit, 12 millions sur un an pour un joueur qui a été All-Star, c'est, c'est peut-être pas un, 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 une superstar, mais c'est un, c'est un très bon joueur Kemba Walker. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir ensuite sortir le chéquier pour le, pour le récupérer en 2019. Alors, est-ce que tu es prêt à l'échanger pour un an et ensuite t'es prêt à le payer Il faudra le payer. Ensuite, quand tu échanges genre, au choix de draft, je pense qu'il faut payer. Ou alors, si tu tentes à home comme peuvent faire les Cavs. Moi, j'ai une autre idée. Dis-moi, dis-moi. Dis
0: je sais même pas si si tu payes Kemba si cher que ça, pour être honnête. Ouais. Il aura, mar... Il aura une valeur sur le marché, c'est clair, mais je suis pas sûr que tu payes si cher que ça, Kemba. Parce qu'en en fait, tu vois, j'ai regardé Charlotte et je sais que Kemba a une grosse cote de popularité et c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'a pas été changé. C'est qu'il y a très peu de fanbase qui aime un joueur comme celle de Charlotte aime Kemba. Enfin, vraiment, ça serait un crève-coeur qu'il soit échangé. Mais j'ai la sensation que Kemba, en dehors des Hornets, pourrait être un joueur moins dominant. Donc, je suis pas sûr que tu le paierais... Enfin, tu investirais dans lui, mais tu le paierais pas si cher que ça, je pense.
1: Ok. Ah il, faut, il faudrait le voir en fait, il faudrait regarder mmh. Faudrait regarder. Moi je pense à je pensais au Magic en fait dans cette dans cette situation parce que on sait qu'ils ont besoin d'un meneur, le Magic a besoin d'un meneur. Euh, Kemba a beaucoup a une garantie 100 fois plus sûre que Young aujourd'hui. Et est-ce que si t'offres le sixième pic et euh, un autre joueur intéressant au, au Hornet, est-ce qu'il refuse l'offre
0: les Hornets disent oui, mais je suis pas sûr que le Magic propose autant. Quand on, alors c'est encore très dur de gager du marché parce que l'année dernière on a bien vu. Si tu te bases sur le marché de l'année dernière, quand on voit pourquoi sont partis un Jimmy Butler ou un Paul George, 6 plus un autre joueur pour Kemba, c'est, moi je suis les Hornets, je prends direct. C'est bien, c'est un super deal pour eux. Pas sûr qu'Orlando fasse parce que Orlando. On met beaucoup en avant leur manque de meneurs. On va en parler plus tard. Mais le fait est, que, sachant qu'il y a trop de meneurs pour le nombre de postes titulaires, ils ont en fait une bonne marge de manœuvre sans avoir de meneurs. Ce qui peut être un peu paradoxal, mais c'est le cas.
1: Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que ta 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 remarque sur l'année dernière est intéressante parce que il y a une, une très forte value euh, bah, euh, valeur Alors, qui est donnée ouais. au pic, ouais, qui est donnée au pic, qui est donnée aux jeunes joueurs de première ou deuxième année. Et je vois euh, je vois pas trop le magic, en fait, euh, les inclure dans un deal. Parce que Isaac, ils vont pas l'inclure dans un deal. Euh,
0: Gordon si... non plus.
1: Gordon non plus. Et Zonia, leur appartient plus. Et euh, ils ont qui
0: après à, à vraiment offrir, tu vois, qui peut être... Tu peux offrir Simmons, mais c'est
1: un genre que tu peux garder euh, au Magic si tu si tu, tu préfères drafter un jeune meneur avoir Simon avec lui c'est c'est une chose intéressante. En fait, je voyais je voyais le Magic potentiellement viser euh, viser Kemba mais c'est vrai que c'est peut-être un peu beaucoup euh, à offrir. Alors, que peuvent espérer euh, Charlotte en... Après ça se...
0: on... Orlando, on sait qu'ils ont quand même l'habitude de faire des trades un peu euh, martiens, ouais. Bref. Donc ça peut arriver. Après, je pense que il y a Michael Jordan qui voulait un all-star pour Kemba. Ça, je pense que c'est complètement irréaliste. Tu n'auras pas un all-star pour Kemba. Après, si tu es vraiment dans la l'idée de reconstruction, qui pour moi, encore une fois, je répète, si tu trades Kemba, il y a d'autres mouvements qui vont suivre dans la foulée. Tu peux espérer des pics ou un joueur de qualité, mais je pense pas que l'idée, ce sera d'avoir un joueur de qualité. Mais oui, Kemba, en fait, encore une fois, pour revenir à ce que j'ai dit au début, dans l'idée, tu le trades, mais il y a tellement de... Ils ont presque 50 millions l'année prochaine dans Howard et Batum. C'est mmh. deux de mes joueurs préférés, mais c'est des poisons niveau salarié cap à l'heure actuelle. Donc Kemba devrait bouger, mais ça risque d'être compliqué pour eux, je pense.
1: Je disais ça aussi parce que Clifford a signé Orlando aussi. Mmh, peut-être, ouais. euh, peut-être, il a, il a réussi à mettre en valeur Kemba. Kemba a eu ses meilleures années sous sous Clifford. C'est peut-être une destination. Mais Cleveland est, est une est une destination intéressante aussi. Un un, un, sco un meneur scoreur créateur aux côtés de, de LeBron, c'est on voit que ça manque un peu au CAF cette année. Quoi.
0: Surtout que, surtout que si, on fait un, si on fait un bilan global de la Ligue, il n'y a, a pas cinq équipes qui ont besoin d'un meneur à l'heure actuelle. Et moi, j'ai un peu peur, enfin, je sors un peu du débat, mais qu'on ait un espèce de système de chaise musicale. C'est-à-dire que s'il y en a un qui bouge, si Kemba bouge, Charlotte sera dans le marché pour un meneur parce qu'ils n'ont personne derrière Kemba. C'est aussi un des problèmes de la équipe. Mais s'il si bouge par exemple disons qu'un Schroeder va chez eux et même si ramener Schroeder et Howard ensemble c'est tout sauf une bonne idée enfin disons qu'un meneur qui était dans le dans le trading block bouge ce l'équipe de ce meneur va avoir besoin d'un meneur donc j'ai l'impression que les Schroeder les Kemba qui sont tous appelés à bouger en fait ils sont tous liés et qu'on va juste avoir des meneurs qui changent d'équipe mais qu'en fait ça sera juste euh, ouais de, chasse, des chaises musicales
1: ouais bah comme tu as dit surtout que l'année dernière on a eu 5 meneurs tu draves des meneurs hauts, tu leur laisses un peu de temps pour se développer, donc dans, dans ton idée, t'as pas l'envie de, de leur mettre un autre joueur du même poste pendant le temps où tu essaies de les développer, donc tu préfères même être un moins bon, mais, mais que ton Dearon Fox, ton, ton Markel Elfus, son Denis Smith puissent, puissent prendre des responsabilités, C'est pas dans l'intérêt de ramener un meneur, c'est vrai.
0: Après, il y a, fait... a l'Enix, je sais pas ce que tu en penses, mais il est beaucoup lié au Kemba, Enix. Enix
1: ou Kemba mmh. l'Enix, ça fait longtemps qu'on en parle de tout ça. Mmh. Ouais. Bah, je pense que ça peut être intéressant avec un joueur comme Nilikina à côté de lui. Ça peut être intéressant, mais est-ce que les Knicks vont avoir l'argent pour le payer après C'est une autre question.
0: Ça dépend beaucoup en fait de la valeur dont le la valeur que veut Charlotte. Si Charlotte en veut pas trop cher, moi je suis prêt à prendre un pari. C'est d'ailleurs c'est le je sais même pas si le mot pari à adapter. Tu prends Kemba 12 millions l'année, tu vois ce qu'il donne, parce que c'est, c'est un bon retour sur investissement, il suffit de voir ce qu'on te demande, en fait. C'est beaucoup lié à ça. C'est vrai.
1: Il hmm. la demande. C'est, en économie, okay. c'est quelque chose de <rire> très important, et en NBA, ça l'est tout autant. Quatrième hmm. question, Ben, on va un peu se concentrer sur un autre joueur-là, et c'est une question un peu, on a déjà un peu parlé, mais c'est une question intéressante. On va, avec tous les problèmes de santé qu'il a eu, à partir de quel choix es-tu confiant et es-tu prêt à prendre Michael Porter Jr. dans cette draft?
0: Donc là, je vais faire comme un peu toutes tes questions depuis le début. Je vais les dévier un peu. mais C'est le but. Euh, en fait, on parle souvent, tu vois, du degré d'impact des playoffs sur la draft. À quel point ce qui se passe en playoffs a de l'influence sur ce que font les équipes, les, les cancres de la Ligue. Et je pense que quand on voit Michael Porter Jr., s'il y a bien une année où ça va, où cette influence va vraiment être matérialisée, c'est avec Michael Porter Jr. J'ai parlé des 7 joueurs... Euh, clé de cette draft des 7 joueurs vraiment qu'on met au-dessus, il y a 5 big men dedans, ce qui vu, vu la trajectoire que prend la ligue, c'est assez paradoxal. Donc moi, j'avoue que si tu me demandes à partir de quel choix je suis à même de le prendre, on va dire que j'y réfléchis dès le choix 3 avec les Hawks. Je le fais pas, mais okay. il est dans je commence à y réfléchir. Parce que c'est un ailier et si Daniel a bien prouvé quelque chose en me faisant mentir par la même occasion, c'est que tu n'as jamais assez d'élit en NBA. Donc, tu es obligé de réfléchir à lui très, très haut, surtout qu'il est... Et là, je te je te laisse la vie d'expert, mais c'est de très loin, en théorie, le meilleur élié ail de ses drafts. Donc, dès le choix 3, il est dans mon esprit.
1: Il y a un an, un an et demi, il devait être numéro un à draft. faut quand même qu'on mmh, qu s'en ouais. rappelle. C'est un poste 3, 4 élié. C'est un créateur, scoreur, c'est un fort shooter... Euh... Avant que Marvin Bagley soit euh, se reclasse dans la classe des lycéens de de de, de l'année dernière, c'était le numéro 1, c'était le lycéen numéro 1 devant DeAndre Eaton, devant Jaren Jackson, devant Bamba, devant tous ces joueurs là, devant Trey euh, au lycée, c'était un il a vraiment cassé des gueules au lycée et bah c'est c'est le dos en fait. Tout va dépendre des, du constat médical que va faire chaque franchise parce que c'est ça qui est intéressant. chaque franchise n'a pas le même constat les, les mêmes constats médicaux sur sur le sur chaque joueur et donc sur le dos de Michael Porter Jr. parce qu'en termes de talent euh, c'est le troisième il est troisième troisième quatrième joueur de cette draft je suis totalement d'accord avec toi après c'est le pic où soit tu passes pour un génie soit tu passes pour un débile il va falloir assumer de prendre Michael Porter Jr. Mmh. Il va falloir vraiment l'assumer mais en termes de talent c'est un top 5, ça c'est
0: sûr puis c'est encore une fois c'est un peu J'aurais dû énormément la conversation mais c'est un ailier qui en plus s'est shooté alors on met en avant ces difficultés au niveau du dribble bon, je, je connais pas assez le en précision un seul joueur pour contredire les gens qui mettent en, en avant ces problèmes de dribble mais c'est un 3 D athlétique euh, c'est un peu quand même le prototype que tout le monde recherche il a ses problèmes de dos mais c'est vraiment là ça va vraiment être une question de à quel point t'es influencé par ce qui se passe dans la ligue et à quel point ce qui se passe dans la ligue est prêt à te, à te faire à te faire choisir des joueurs qui correspondent à ce qu'on recherche
1: Ouais, c'est que là, bah, t'as mmh. parlé de, de Boston avec Tatum. Bah, c'est ce qu'on a vu cette année. Un ailier qui est capable de créer son tir. Bon, c'est vrai que le drip de, de Porter pose question. Après, euh, il a joué trois matchs. Euh, et bon, 53
0: minutes regarde, en total, voilà. au total, donc. Euh...
1: De, deux vrais matchs parce que le premier, il se pète au bout de, de dès le début et il, après, ensuite, il joue deux matchs. Il joue un match dans le tournoi de la SEC et puis il joue un match à la March Madness très dur de de regarder après on peut tirer des conclusions de ces highlights de ces matchs du lycée c'est pour moi personnellement c'est très compliqué il faut le voir en en workout privé et ça on n'a pas les informations pour ce qui prouve vraiment que quand le nom de Michael Porter va sortir le soir de la draft on va être on sait que ah OK bah là il y a eu des garanties très précises avec cette franchise sauf si c'est une franchise qui fait pas très bien ses devoirs.
0: tu vois à la minute où Dancic est sélectionné le premier non big man c'est lui donc, mmh. il suffit qu'une équipe ait pas envie de choisir un big man pour qu'ils y sortent top 5, en fait. Ça peut aller ouais. très, très vite.
1: Et si tu aurais une équipe qui ne serait pas prête pour toi à prendre un big man, ça serait laquelle
0: Alors, je grille encore une fois, une. Des... Ben, elles sont tellement imbriquées. J'ai je... la sensation que Dallas pourrait tenter le coup. En fait, je... J'apprécie vraiment Michael Porter Jr. Parce qu'en en fait, c'est un ailier Et là, on parle un peu plus globalement sur cette draft. Mais prendre autant de big man aussi haut, vu ce que fait la Ligue, ça me fait un petit peu peur. Mais je vois Orlando. Alors ça, c'est un peu... On va reparler d'Orlando aussi, mais c'est un peu ma théorie folle. Mais Orlando peut être intéressé par Michael Porter. Pour moi, de toute façon, il passe pas le choix 8. J'ai énormément de mal à le voir passer le choix 8. Et il peut tomber dans énormément de situations... Le problème, après, j'ai dit qu'on pouvait penser à lui dès le choix 3, mais le 3, t'as as les Hawks qui ont Torian Prince, les 4, t'as les... Memphis, a... Parsons, bon, Parsons a un... plus un bon joueur de basket, mais niveau salarial, il te bloque un peu. C'est bête de penser comme ça, à ce niveau-là de la draft, mais ça pourrait être des éléments qui freinent. Surtout Memphis, qui a quand même des problèmes récurrents au niveau blessure. C'est pas faux.
1: Memphis, mmh. qui pourrait être un peu froid sur sur le dossier, après, tu comme on en a parlé tous les deux... Euh, une fois qu'il passe Dallas, il passe à je pense Chicago se jette dessus. Mm. Chicago se jette dessus et comme on l'a dit sur, avant, t'as aussi des équipes qui sont tentées de monter pour aller le chercher. T'en as en as pas mal. Qui, qui, on, tout le monde a besoin d'un poste 3. 3 k ouais, C'est vraiment le autant pas beaucoup de gens ont besoin de meneur ou auraient besoin d'un d'un meneur de qualité et non pas de en, mais en ont un jeune qui veut veulent développer. Autant le poste 3, c'est un peu la misère. Euh, en ce moment NBA ça ça a toujours été en plus donc euh, c'est un risque à prendre mais moi je pense que je peux le prendre pour si je suis une franchise
0: j'ai lu ça sur un blog des des fans de Mavs des Mavs mais il, et il faisait un parallèle très bon c'est Kelly Oubre et est vraiment protégé par les Wizards comme si c'était la septième merveille du monde quoi c'est ouais. parce que parce que c'est un ailier et qui montre qui peut être ce 3 and D et c'est pour ça qu'il est si intéressant alors que avant cette année, Kelly Oubré avait pas fait grand-chose à NBA, mais ça te prouve la valeur. Donc comme toi, je suis prêt à prendre un risque.
1: Puis avant la draft de Kelly Oubré, on, on était, je me rappelle, très très froid sur le sujet. Ah oui,
0: mais moi, c'est un joueur que j'avais ouvertement détruit dans une fiche. Enfin, ouvertement.
1: C'est vrai. C'est euh... Il cherchait un petit peu aussi à Kansas. Donc, euh... Autre question, et là on va se rapprocher du haut-haut du, du de cette draft. Ben, donc on parle beaucoup du top 3 de cette QV. Et elle est liée, la question, avec Michael Porter, en fait. Donc, on parle beaucoup, beaucoup du top 2, donc, Luca et André Ayton. Qu'est-ce que tu fais à la place des Hawks à la troisième place?
0: Alors, déjà, à la place des Hawks, je suis un peu dégoûté de pas avoir la chance de choisir soit Ayton, soit Doncic. Euh, ça commence à être mon petit coup de cœur de cette draft. Jaren Jackson. Euh, je regarde les Hawks, déjà les Hawks, il y a une bonne fin de saison de Torian Prince, mais enfin, c'est aussi lié au fait qu'ils prenaient énormément de shoots. J'ai regardé post-All-Star, 15 shoots de moyenne. Donc bon, Torian Prince comme John Collins qui a fait une bonne saison au hockey sont pas assez bons pour qu'ils influencent la façon dont je choisis. Mais, et ça va être un thème récurrent parce que vous avez bien compris que moi, ma, en fait ma draft, c'est surtout stratégique. Quand je regarde à quoi va ressembler l'Est dans quelques années, euh, les Sixers, les... Et les, les Celtics, je vais y arriver, il faut, faut être très long, en fait. Il faut être très long. Et je commence à me dire qu'un backcourt, Jackson, Collins, Torian Prince, c'est très très long, c'est physique. Et ça peut être défensivement hyper intéressant, surtout qu'on met en avant les problèmes de rebond de Jaren Jackson. John Collins, c'est une machine au rebond. Au niveau de la fin de la saison avec les Hawks, il a aussi commencé à développer un petit shoot, un shoot à trois points. J'avais lu dans les 31 premiers matchs avec euh, les Hawks, il en avait pris que 3. Il en a pris 45 dans ses 43 derniers matchs. Donc il se développe son shoot. Donc je pense vraiment que tu peux aller vers Jaren Jackson et développer une équipe défensive euh, version 2018.
1: Jaren Jackson a une très forte côte dans la, la team d'Unkebdo, il faut le dire. Euh, Tom, qu'on salue, aime beaucoup Jaren Jackson Jr. Toi, bah, tu es comme moi, un petit vraiment... Pas bluffé, mais très chaud sur le sujet, pour avoir regardé Miles Bridges beaucoup dernièrement, euh, celui qui sort de l'écran, comme on dit, qui, qui, qui sur qui les yeux se, se, se focalisent, c'est Jaren Jackson Jr. Et profil, je trouve vraiment une complémentarité très intéressante avec John Collins, ouais, qui est vraiment possible. Euh, la situation d'Atlanta, elle est un peu étrange, elle est... parce qu'en fait, on a deux contrats qui sont majeurs et qui sont longs, mais qui sont sur le bac courte, c'est-à-dire avec Schroeder, qui est en sous contrat jusqu'en 2021, Basemore qui a une, une player option à quasiment 20 millions en 2019-2020, ce qui est quand même du génie, hein. on va pas se mentir. Tu as des joueurs sous, compte, sous contrat qui sont plus dans l'effectif, mais qui ont été absorbés par, par les Hawks, Jamal Crawford, Richard Jefferson, et puis on a l'ami Miles plumley à 12 millions par an. À part ça, à part... ça c'est pas beau du tout. Comme tu l'as dit, tu as focalisé sur Prince Collins, c'est deux jeunes bons éléments, avec peut-être Bambrie, euh, mais à une échelle différente de, de l'équipe prendre un Jaren Jackson Jr. ici et le mettre avec ces, ces, ces deux éléments là ça te fait un front de courte physique euh, défensif complémentaire entre Collins et Jackson, beaucoup parlent de Marvin Bagley à cette place parce que Marvin Bagley est un joueur euh, impressionnant et qui, qui fait des, des box boxcores de folie, mais Marvin Bagley avec Collins défensivement je suis pas hyper à l'aise avec avec ça et comme tu l'as dit l'Est va devenir très une une espèce de pour reprendre la métaphore de Pierre que je lu, euh l'institut du professeur Xavier hein, bien entendu <rire> euh, métaphore excellente qu'il avait réussi à trouver parce que Magique. même même Milwaukee dans l'eau est une est une franchise de de de, de, de la même ossature euh, je suis d'accord sur John Jackson Jr mais le, le Michael Porter Jr aussi est, est intéressant c'est le place pour moi j'arrive pas à à m'en détacher
0: ce que je me dis par rapport aux Hawks... Aux... C'est qu'en réalité, tu vois tu parles de leur, ba de leur backcourt. Euh, pour moi, Dennis Schroeder, il est parti. Hein, déjà, ses déclasses, son clash avec Prince sur Twitter. Euh, il est parti, en fait. Il est pu. Je le vois mal aux Hawks l'année prochaine. Ce qui prouve bien qu'en fait... Dès l'année prochaine Dès l'année prochaine, j'ai du mal à l'imaginer à Atlanta. Après, on verra, hein, mais j'ai du mal à l'imaginer à Atlanta. C'est pour ça, tu vois, je parlais vraiment de jeu de chaises musica musicales au niveau des meneurs. Parce que si Schroeder part, il y a un trou béant au poste de meneur à Atlanta, où ils sont obligés de prendre un meneur titulaire, Donc, ce qui va influencer les autres équipes qui proposent des meneurs ou les meneurs à la free agency. Donc, pour moi, dans l'idéal, tu aurais pris un meneur à ce moment-là, mais Don't sera probablement parti et c'est trop haut pour un autre meneur. Donc, va chercher un Jaren Jackson et au poste de meneur, tu verras ce que tu fais, quitte à... Ça peut paraître fou, mais tu donnes de la, un petit peu d'argent à Haïti, parce qu'il faut être honnête que on propose Jaren Jackson, mais Prince Collins Jackson niveau point ça risque d'être très compliqué. Tu vas pas marquer ouais. à 7 points, non. donc quitte à avoir un meneur qui prend 20 shoots par match et qui est content avec ça, tu t'en fiches.
1: Puis je suis d'accord avec toi, puisque j'avais entendu aussi dans un podcast américain, euh, spécialiste de draft à route classique, c'est que Jaren Jackson Jr. c'est un joueur qui est potentiellement euh, matchable avec tout le monde, c'est-à-dire tu peux drafter un autre grand plus tard, tu peux drafter d'autres forwards, lui c'est un joueur qui fait ce qu'il va faire, et si tu veux drafter un, un mec plus attaquant derrière, parce que Collins te, te, se développe pas comme tu veux, tu peux le faire, c'est-à-dire que Jackson, lui, il va faire ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, il shoot à 3 points en plus, euh, c'est un choix très très sûr, et c'est un, vraiment un bon choix pour pour les Hawks en troisième position, tu peux être déçu de pas avoir les, les deux les deux de deux, deux devant mais si t'as un Jaren Jackson c'est vraiment une bonne draft pour eux
0: sachant que pour finir hein, mais moi ce que j'apprécie surtout avec lui c'est qu'encore une fois moi je suis tu vois je pose la question de l'influence des playoffs sur la draft moi je suis tous les ans je suis complètement influencé par ça et parfois ça, ça me trompe mais quand tu vois l'importance des grands qui peuvent switcher euh, sur le périmètre un mec comme Jaren Jackson il prend c'est pour ça que certains moi j'ai déjà entendu des américains qui l'ont au dessus de Hayton hein. ce qui peut paraître fou mais sur Pratiquement juste sur ce ce point-là en fait qu'il est capable de switcher comme un Capella en fait et ces mecs-là sont potentiellement c'est fou ce que je vais dire mais ils sont potentiellement plus intéressants que les ailiers parce qu'ils se comptent sur les doigts de la main presque en NBA les mecs capables de faire ça
1: ouais surtout que lui tire mmh, en plus mais ça c'est 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 les, les... après t'as les tous les trucs d'avant draft t'as Bomba tire à Jackson tire Jackson a prouvé qu'il pouvait tirer bon il avait des problèmes de faute, qui ça limitait son temps de jeu en c'est délicat même pour les l'évaluer parce qu'il joue pas énormément, puis il jouait, comme je dis, dans une équipe de Michigan State où c'était n'importe quoi en termes de fit, euh, les joueurs se marchaient dessus. Mais ce qu'il a montré, c'est très intéressant pour les Hawks. On va passer à une autre question, on va rester à l'Est. Question intéressante, parce que j'ai pu en parler avec le compte Sixers France que je salue. Euh, ben, quel profil peut convenir aux Sixers à la dixième position qui est en fait le choix des Lakers de base
0: Mmh. Euh, alors là, je pense que je suis pas du tout en accord avec ce qui se dit. Euh, on parle beaucoup de volonté d'un free handy aux Sixers. Pour moi, le vrai problème, tu regardes les playoffs contre Boston, leur vrai problème, c'est qu'ils ont personne à l'arrière qui peut créer son shoot. Bon, on en théorie, il y, y a Markel Fulz, en théorie. Voilà. Mais euh, voilà, il a une saison rookie difficile. On va pas faire comme ceux qui lui jettent la pierre et qui font des mock draft où en fait il fallait prendre Tatum, beaucoup trop tôt pour faire ça même si c'est évident qu'il y a une petite frustration côté fans des Sixers de pas avoir eu Tatum pour moi il faut vraiment qu'un mec à l'arrière qui est capable de se créer son shoot, le problème c'est que ça se trouve pas forcément à la draft cette année, ce n'est pas ce qui se trouve le plus, mais c'est absolument ça. Quelqu'un qui peut se dépêtrer quand Simmons les... n'est plus trop efficace en attaque, quand Embiid, certes, est un excellent joueur, mais une machine à turnover, quelqu'un qui peut créer de l'attaque à partir de rien.
1: Alors, fan des Sixers, retenez bien, je suis très très chaud sur un joueur de cette draft et je le vois chez vous, c'est Zahir Smith. Alors, en plus d'avoir le meilleur nom de cette draft, Zaire Smith, Poste 2, hyper athlétique, hyper explosif de Texas Tech. Euh, joueur qui monte dernièrement parce que, il, pour moi, il a un peu le syndrome Mitchell, en gros. C'est un joueur d'une qui n'est qui, qui pas un, un des, dans les top programmes. Bon, Louisville était un programme respectable, mais Texas Tech ne, ne l'était pas. Et franchement, on peut penser bien sûr à Miles Bridges, Michael Bridges, voilà des joueurs comme ça. Moi... Franchement, comme tu l'as dit, à part Bellinelli et Reddy, qui n'y avait personne sur les bases extérieures, ça a vraiment manqué de création. Je tenterai le pari, je tente le home run sur Zaire Smith euh, Poste 2 de Texas Tech. Allez le voir si vous ne l'avez pas assez, assez vu. C'est un projet, hein, c'est un vrai potentiel. Je pense que Michael Bridges apportera beaucoup plus tout de suite, mais sur le long terme j'ai vraiment envie de voir Zaire Smith au Sixers je veux un poste 2 comme toi qui est capable de créer qui peut défendre, qui peut créer son tir et qui peut aussi marquer marquer de loin, il prenait pas beaucoup de tirs à trois points en RnC l'année dernière mais euh, il peut se développer, on l'a vu des joueurs peuvent se développer euh, dans leur première année NBA, je suis très très chaud sur ce dossier.
0: Après est-ce que leur le joueur qu'on, qu'on veut pour eux, ce poste de 1-2 qui se crée son shoot, est-ce qu'il est pas juste déjà en NBA, ils doivent plutôt le prendre par un trade? Moi, c'est ce que je, c'est ce que je veux faire avec Philly depuis deux ans. Je, je veux trader pour un, et dans l'idée, j'ai un, un, des deux joueurs du backcourt de Portland, même si ça serait énorme, je sais pas s'ils peuvent, mais pour moi, ce joueur-là est plutôt en NBA, et puis ça serait aussi l'idée d'avoir un joueur, toi d'expérience, ce qu'ils ont voulu à Credic, mais peut-être d'un joueur d'un niveau au-dessus plutôt que ouais. rajouter un jeune encore
1: c'est pas faux puis on peut aussi se dire est-ce que genre ce ils l'ont pas avec Markel Fultz aussi
0: mm. ah il oui il a... faut pas du tout l'oublier
1: tu vois est-ce qu'ils l'ont pas avec Markel Fultz parce que et on est tous d'accord l'année dernière Markel Fultz était le meilleur joueur avant la draft l'année passée il faut pas moi je, je reste sur cette conviction là hein, donc euh, je, je je pense que Markel Fultz peut vraiment se développer, et s'il se développe pour le banc des, des Sixers, quand Simmons n'est pas sur le terrain, ça peut poser des vrais problèmes aux, aux défenses adverses. Mais n'oubliez pas, petit Zahir. Petit zaïr <rire> Je suis chaud sur petit Zahir. Autre question, Ben. Alors, la question, là, c'est vraiment, là, est, on est sur la question qui taraude tout, tout fan de draft et même tout fan des Suns qu'on salue. Ça pas, doit être facile, euh, ça a pas dû être facile ces derniers temps. Mais là, il y a un peu d'espoir. Alors, Ben, je te place dans la position du GM des Suns. Pour les 7-8 prochaines années, quelle doublette te fait le plus envie Un bac courte Luca Donsic Devin Booker, ou un duo Devin Booker DeAndre André
0: Alors, petite question sémantique, c'est le plus envie. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment de l'envie. Parce qu'en fait, moi, la question, comme je l'ai compris, c'est vraiment, euh, en termes de limite, je suis un ami du proprio et je veux vendre des billets. Je regarde
1: est tout peut rentrer en compte
0: ok c'est un choix de riche honnêtement parce que c'est deux joueurs vraiment exceptionnels ayton moi je l'ai vraiment j'ai commencé à me plonger sur lui très 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 récemment on m'avait dit qu'il était athlétique c'est pas le bon mot athlétique c'est un mutant enfin parmi les mutants c'est un mutant c'est fabuleux c'est exceptionnel je crois que c'est Ringer qui a écrit il a été façonné par les dieux du basket c'est un peu vrai c'est c'est impressionnant et de l'autre, on a Euh J'avoue que j'hésite énormément. C'est un problème de riche, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un peu des problèmes de fit dans les deux. Alors, parler de fit quand t'as le choix numéro 1 de l'un draft, c'est un peu stupide, je le comprends, mais ils ont Devin Booker dans l'affectif. T'es un peu obligé d'en parler, quand même, parce que c'est juste un des meilleurs jeunes, meilleurs joueurs de cette NBA. Mon problème avec Aiton, c'est que les Suns sont une équipe assez catastrophique en défense depuis bien 5 ans, facile. Étonne à des, on, on lui met des problèmes en défense, ça me fait un peu peur. De l'autre, Doncic, je sais pas si Doncic peut être vraiment à ce stade dans sa carrière. Ton Bolanler, ton premier Bolanler, sans vraiment quelqu'un qui peut le suppléer, parce qu'on a bien vu que Booker, point Booker, ça a pas marché, et que Josh Jackson, en théorie, il était capable de de pouvoir un peu porter le ballon, mais ça a marché moyennement. Après, si je devais faire un choix, Doncic le tous les jours. Ça m'attire énormément Don't sitch Booker surtout que ça donne encore une fois je parle défensivement ça c'est c'est vraiment super intéressant donc je choisis Don't sitch, la connexion avec le coach il y a pas mal de choses je choisis' Don't sitch. mais ayton c'est un lot de consolation magnifique bon
1: on a pris tous mes arguments mais excuse moi <rire> c'est ça euh, non je suis d'accord il y a beaucoup de doublettes ces derniers temps où on pense que les fits pouvaient ne pas marcher. Vous si on pouvait, ne, on pouvait ne pas marcher, bien Grand, vous pouvait avoir quelques difficultés, finalement on voit que tu as des bas courtes extrêmement forts, les Lillard McCollum, les Wall Bill, même les CP3 Ardennes, en euh, curiclette c'est un petit peu différent, là Booker avec euh, Don Sitch, franchement, euh, moi ça me fait peur hein, pour la construction dans les prochaines années, si j'ai affronté affronter, affronter Phoenix, hein, parce que c'est deux bons shooters, c'est deux playmakers. Euh, ça fait vraiment du dégât. T'as eu Josh Jackson qui a été un top 5 draft à mettre à côté en poste 3 euh... ah, Bien sûr, faut trouver l'intérieur, mais t'as du cap pour aller pour aller en donner un cet été. Il y en a beaucoup. Alors bien sûr, Eton, euh, voilà, c'est le big man de la draft euh, qui fait qui fait envie à tout le monde parce que il fait des trucs de fou et que physiquement, comme je l'ai dit, c'est un mutant. Mais Franchement, avec, comme où va a NBA en ce moment, le bas court du Booker, wow, moi c'est c'est un truc que je veux voir. Je veux le voir en fait.
0: Moi j'ai vraiment peur que si ta traction c'est Booker Ayton, tu sois incapable d'être une défense top 15 et demander aux Nuggets être une bonne équipe quand t'es pas une défense top 15, c'est très 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 compliqué. Si t'as pas un LeBron dans ton effectif, c'est super compliqué. Après, on va, je veux pas réduire Eton à ses problèmes défensifs parce que c'est un super joueur de basket et ça peut devenir mais un truc fabuleux, mais je suis comme toi, dans le siege booker, vu les bas court NBA qui se créent, c'est vraiment super intéressant.
1: Et petite euh, intuition, tu penses qu'ils vont faire quoi Est ce qui c'est une question totalement différente
0: Il y a ce qui est bien c'est que j'ai jamais vu autant d'assurance dans la plupart des journalistes NBA alors qu'ils disent tous le contraire. Qu il y en a qui t'affirment que Ayton s'est bouclé et il y en a qui t'affirment que Doncic s'est bouclé. Si je devais parier euh, vu que c'est les Suns ils ont quand même la capacité fabuleuse à jamais faire ce qu'il faut, ils vont prendre Ayton. Ouais. Mais ouais, c'est pas faux. Mais après, après moi, encore je... une fois, c'est pas c'est pas un mauvais choix Ayton, mais Doncic Booker euh...
1: pas du tout, c'est pas du tout un mauvais choix, mais comme j'ai dit, Doncic Booker, puis, comme je l'avais dit, le soir même où ils ont pris le, leur nouveau coach, c'est trop gros pour moi. C'est trop gros, mais c'est tellement gros que j'y crois, en fait. Ils l'ont pris, il a eu, il a eu un bas court Doncich Dragic, qui a été hyper fort à l'Euro. Euh, pourquoi il ferait pas la même chose avec son bas court au Suns? Sachant aussi que quand il était à Utah, le, cette année, le back-court Rubio-Michel a, a été aussi quelque chose de très positif
0: pour eux. Euh, mais je tu vois crois. si la franchise est capable de prendre un coach pour un hypothétique choix de draft qu'elle était pas sûre d'avoir à l'époque pour un hypothétique joueur européen enfin c'est pas enfin un hypothétique joueur dont donc il y a des rumeurs j'y crois pas qui pourrait en fait pas faire le chemin est-ce que c'est pas cette même franchise qui est capable de pas le prendre parce que ça fait enfin je suis désolé mais prendre un coach je l'ai déjà dit dans l'autre podcast mais prendre un coach pour l'éventuel choix de draft qui pourrait arriver pour moi c'est déjà ça prouve ton incompétence totale
1: bah, c'est les Suns quoi
0: Après ils l'ont peut-être pris parce qu'ils croient en lui Et il s'est avéré être en plus le sélectionneur de l'équipe de Danzig Peut-être Mais si c'est ça ton idée de base, c'est scandaleux
1: Oui c'était un coach qui a, qui a fait ses armes en tant qu'assistant dans pas mal de franchises Mais on ne fera pas croire qu'il n'y a pas un lien ce
0: Alors c'est totalement scandaleux Parce que tu aucune idée que ça
1: Non, ouais non, je suis d'accord avec toi <rire> ils l'ont fait avant la la, la loterie ils pouvaient ils pouvaient être troisième de cette draft et n'avoir aucun des deux et ils ont pris ce coach là c'est c'est bah, d'une franchise géniale on va en passer à une autre au magic je pense t'adores le magic t'as essayé de le reconstruire, le, reconstruire d'ailleurs un épisode il y a trois mois à peu près avec ouais. avec tom allez l'écouter c'était 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 drôle c'était intéressant le dépit à certains moments dans dans cet épisode la question les simple ben le magic doit-il prendre un meneur à la sixième position et c'est lié avec ce qu'on dit, ce qu'on a dit sur certaines, certaines, sur certaines autres questions?
0: Alors, oui, ils doivent prendre un meneur, non pas à la sixième position et pas dans cette draft. D'accord. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, alors, Trayong, t'en as bien parlé dans, dans l'épisode, euh, je suis un sceptique parmi les sceptiques de Trayong, euh, tout simplement parce que tu, tu me connais, enfin, même, on en a parlé, même sans savoir, sans te dire pourquoi t'as deviné physiquement, c'est Chris Paul, il a, En gros, niveau mensuration, c'est Chris Paul avec une plus petite envergure. Quand on voit dans combien de domaines, presque tous, Chris Paul a besoin d'être excellent pour s'imposer en NBA, j'ai très peur pour Trayon. Parenthèse fermée, il y a beaucoup de meneurs qui peuvent servir de de rustine pour euh, ton effectif plus tard, surtout que dans cet épisode auquel tu as fait mention avec Tom, on a dit que pour construire le Magic, faudrait être un petit peu inventif. Vu euh, Isaac et Gordon, moi je vois Michael Porter. Porter, Gordon, Isaac. C'est le futur ça.
1: Ah ça c'est...
0: C'est le futur. Alors au niveau du poste du meneur, encore une fois, il y a tellement de gens sur le marché que tu peux trouver euh, un mec qui va juste assurer euh, pendant quelques temps. Mais si tu tentes Isaac, Gordon, Porter, ce qui, est, encore une fois, c'est vraiment très inventif, j'aime bien ce que ça peut donner.
1: Mmh. Je suis plus chaud sur le dossier triangle que toi, je pense. Mmh. Bah, moi ouais, ça serait je... difficile ouais c'est pas faux euh, je l'avais dit dans l'épisode euh, avec le fit possible je le voyais vraiment bien en Magic euh, avec euh, comme tu l'as dit les Gordon les euh, les Isaac les Simmons à côté de lui je pense qu'il pourrait vraiment ressortir de ce collectif et aider c'est un, un un fort, un très fort attaquant après il est totalement unidimensionnel mais totalement et donc il faut surtout pas qu'il y ait Van Fournier avec lui dans le bac courte surtout pas parce que ça va pas être joli. Je pense qu'il faudrait qu'il qu joue avec un Jonathan Simmons dans le, dans le back court. Euh, si les, si les, le Magic garde cette haussure là, faudrait plutôt jouer avec Simmons et Fournier sortirait du banc. Ce qui n'est potentiellement pas une chose qu'il veut et surtout qu'il a été payé. Mais, pour moi, le Magic va prendre Triangle à la sixième position.
0: Ouais, ils vont le prendre. C'est ça qui est, ils vont le ils, prendre, je pense.
1: Ils vont le prendre. Ou ils vont faire un trade pour un autre meneur, soit un meneur qui est tout de suite en NBA, soit que, comme tu l'as dit tout à l'heure le deuxième meneur de cette classe qui est Colin Sexton, qui est un genre totalement différent de triangle mais à l'opposé je pense. Mais ils vont prendre un meneur. La question c'est ils vont prendre un meneur. ils vont le prendre. Oui ils vont prendre un meneur. Est-ce qu'ils devraient Je pense plus que toi que oui ils devraient prendre un meneur. Parce Fred Payton, euh, DJ Augustine, euh, CJ Watson, ils ont eu quoi Et Oladipo en meneur. Non, ils ont, ils ont,
0: ils ont eu personne. Ils ont eu personne. personne. Je suis d'accord avec toi. C'est juste, je pense, c'est lié à notre différence de, d'appréciation de Tryon en fait. Je, ouais. au Magic, en plus, ça, ça pue, ça pue <rire> l'échec. Enfin, je suis désolé. Alors que Trayon, dans d'autres situations, je pense qu'il pourrait s'en sortir, même si je pense qu'il y a des problèmes qui seront inéductables pour lui. Mais au Magic, c'est pas possible. Même si le Magic a Totalement besoin de 3 points. Une des... Après, tu regardes après ces quelques matchs où on nous a vendu pendant 3 semaines le Magic comme une bonne équipe au shoot. J'ai regardé, c'était la 29e équipe au shoot en NBA. Ils sont à moins de 35%, donc ils en ont besoin. Mais je je sais pas. J'ai trop peur du de la catastrophe qui est le Magic avec le développement des jeunes pour prendre un joueur qui a besoin d'autant d'adaptation que, que trayon
1: Mais ton, ta, ta triplette avec Porter euh... Elle fait sur le papier, elle fait, elle fait très peur. Tu penses ça peut, ça peut jouer comment Tu crois au Isaac en 5, ce que des gens disent
0: euh, Tom m'en avait parlé l'année dernière. J'y croyais pas du tout vu comment la NBA évolue. Je commençais à y croire de plus en plus. Enfin, on arrive à un point où il faut encore une fois, il faut pas donner trop de crédit aux playoffs, ce que je fais totalement dans cet épisode. Hein. Enfin voilà, depuis le début. Mais euh, avoir des big men capable de switcher. Euh, sur les postes extérieurs, ça devient autant valable qu'avoir des big men, vu qu'on shoot énormément de trois points, des big men capables de défendre la raquette. Azak peut switcher extérieur, faut qu'il gagne du coffre. Je pense qu'à court terme, c'est compliqué ce que je, ce que j'imagine, mais à long terme, ça peut se faire. Après, le problème, c'est que t'as très très peu de création, et que il va falloir des, des, des postes de arrière où t'as de la création. Après, si tu veux aller full, full futuriste, tu, prends, tu descends la draft, tu prends Sexton, et ensuite, il faut que tu trouves un deuxième arrière qui a un homme orchestre.
1: D'accord, ah, okay, ouais. Avec Simmons, en plus, la triplette, si tu as Sexton, un, un, un jeune homme orchestre, et Simmons, c'est intéressant. Parce mmh. qu'Esonia ne reste pas en Floride. Euh,
0: non, je pense pas. Après, le marché pour Esonia, il sera pas fabuleux, je pense, mais je le vois mal rester.
1: C'est un peu sa faute aussi. Hein. On va mmh. pourra, pourra pas <rire> ouais. se mentir. ouais. Ok. La... Mais le magic peut
0: bouger. Le magic, je vois bien le magic bouger.
1: Ok. Pas bah, potentiellement avec les équipes qui sont plus plus en bas. On en a déjà parlé. On va en reparler avec euh, la dernière question. Qui... Il nous reste deux questions. De questions. Mm. La prochaine est celle d'une franchise dont tu as adoré le choix l'année dernière. Le choix <rire> ou le joueur, je ne sais pas. Euh...
0: C'est petit ça. <rire>
1: <rire> Alors ben, tu... on a parlé. Tu penses que les mavs ont une carte importante dans le déroulement de cette draft? C'est-à-dire que ce, après leur euh, après leur choix, en fonction de ce qu'ils vont faire, ça va dicter des scénarios totalement différents que doit faire le, les Mavs en 6 non 5 pardon, ils sont en 5.
0: Ouais, en 5 euh, on lit beaucoup des big men aux aux au Mavs, ce qui est assez logique parce que leur raquette est un désert total euh, Norman style, ça a pas marché ou ouais, assez enfin Dirk... Dirk voilà, Dirk, c'est bien, mais on est en 2018, donc on sera en 2019, la saison prochaine. Il a dit qu'il continuait, donc il faut un peu de viande à l'intérieur. Ce, ce que je comprends parfaitement. Encore une fois, je pense mon choix par rapport au marché. Les Mavs ont du cap. Ils ont 59 millions garantis l'année prochaine, 80 si tu prends tous les contrats garantis. Ça peut être une équipe qui peut offrir de, de l'argent à capella, et je pense que. Euh, Cuban. Mark Cuban. Merci. J'ai eu un gros trou. Mark Cuban se ferait un malin plaisir de voler un joueur à Houston. C'est pour ça, que je vois. Encore une fois, on voit bien que mon, mon biais, Michael Porter, est total. Mais, ça peut être un moment où tu penses à Michael Porter. Est-ce que tu le prends? Je sais pas. Mais tu peux y penser. Parce que Harrison Barnes, tu peux décaler Harrison Barnes en 4. tu peux faire la doublette. De toute façon, on l'a dit, faut ne être, faut plus s'accrocher au poste comme avant. Tu peux le mettre là, c'est un shooter. T'as Denis Smith à la main, donc faut pas un joueur qui prenne trop de ballons. C'est ce que fait Porter. Donc, je pense qu'en fait, ils vont peut-être prendre, sûrement prendre un big man, mais dans leur réflexion, ils ne vont pas écarter un Michael Porter.
1: Et s'ils prennent euh, Michael Porter, les, les conséquences pour Chicago, pour Cleveland, pour les Knicks, seront lesquelles, selon toi
0: Là, ça peut être intéressant, parce qu'on peut avoir des équipes où Chicago, Chicago en l'occurrence aurait besoin d'un big man en théorie à mettre à côté de Marquardt. Donc ça change pas grand chose pour eux. Mm. Par contre, une équipe comme Orlando s'ils sont pas chauds sur le dossier Trey Young, ça peut être très embêtant parce que ils ont encore Bismarck, Biombo sous contrat, Nicolas Vucevic. Enfin, tu vois Nicolas Vucevic qui encore peut être là, même si enfin ça fait 20 ans qu'on l'annonce ailleurs. Mm. Ça peut être très très compliqué pour eux. Encore une fois, tu l'as dit dès le début avec Michael Porter, ça va dépendre de ce qu'on dit de ses... de ses visites et aussi de son physique et de son dos mais s'il si sort aussi bas ça peut devenir n'importe quoi la draft parce qu'on peut avoir des riches on peut avoir des, rich, on peut avoir des... des big men annoncés ah très haut qui descend
1: c'est vrai c'est vrai bah c'est la wild card pour moi de cette draft Michael Porter en tant que joueur et en tant qu'incidence dont il va avoir sur les choix des autres qui sont après l'équipe qui va être sélectionnée voilà donc c'est extrêmement intéressant dernière question sauf si tu as quelque chose à rajouter mais je ne pense pas Dernière question, question que tu adores, parce qu'elle a été soumise par toi, disons la vérité.
0: Oui, alors qu'en fait, j'ai pas vraiment de réponse, mais allons-y.
1: Qui en dehors de la loterie, donc du top 14, aurait intérêt à monter pour aller chercher un joueur de la loterie cette année
0: Alors, bon, je vais commencer par une rumeur, celle-ci, je l'invente pas, il euh, y a pas mal de bruit qui en parle, euh, Boston qui serait prêt à bouger pour un débit, ce qui est, ce qui a vraiment du sens mais totalement qui fait peur, surtout. quand tu vois leur finale ouais quand tu vois leur finale euh, leur finale de conf ou certes certes c'est pas sur ça qu'ils ont vraiment perdu mais de la taille ça ferait du bien parce que Daniel taille c'est un bon joueur tu vois mais c'est pas normal qu'il coûte autant à ce niveau là je sais pas si c'est si ça se comprend vraiment ce que je veux dire donc je vois bien Boston bouger ensuite si on retire Boston je vois pas trop d'équipes bouger peut-être une équipe qui soit intéressé par le double pic des Clippers dont on a parlé. Si ils cherchent à en bouger un, je vois bien une équipe de, qui a quelques choix en dessous. Je pense à San Antonio qui fait un petit move pour monter et choper un move typiquement Popovic, choper un joueur qu'ils aiment bien, en fait, le mec dans 5 ans sur All-Star. Enfin, typiquement Popovic. Ouais. N mais je vois bien ça. Je vois pas trop d'équipes bouger, mis à part une équipe qui, pour on ne sait quelle raison, se détruit. Je pense à Portland. Ce qui est improbable, hein. mais si tu as Portland trade un des deux, Portland va se retrouver dans la loterie, je pense. Parce qu'ils auront eu un haut choix par rapport à, à ce, ouais. à, à ce trade-là.
1: C'est sûr. Euh, moi, je vais utiliser un peu l'histoire. Je pense au Jazz. Le Jazz, est, elle a déjà fait deux fois, et à son partenaire de trade, c'est Denver. Hein. C'était le cas pour Gobert, c'était le cas pour Mitchell. Est-ce euh... qu'ils vont continuer
0: à accepter, par contre Parce que je suis pas sûr.
1: <rire> Jamais 203 euh, Utah pour moi je les ai regardés durant ces playoffs alors il y a eu du super Mitchell c'est sûr Gobert excellent Mais l'effectif est pas si énorme que ça pour moi Tu peux aller essayer d'aller chercher du talent en essayant de refourguer un, un joueur de ton de ton effectif plus ton pic et aller chercher un choix des Clippers ou le choix ouais, de Denver potentiellement euh, Pour essayer d'aller Denver... chercher -y, Denver qui a dit
0: ils étaient prêts à bouger en plus donc ça a du sens
1: ouais tu vois essayer d'aller chercher un, un joueur sur le bac courte à mettre avec euh, à mettre en troisième option derrière euh, Rubio et parce qu'il va falloir peut-être donner de l'argent à Rubio avec Burks, on sait pas dans quel état il est euh, peut-être aller chercher un joueur sur le bac courte aller chercher Zahir, si Zahir est là potentiellement où oui, je suis très chaud sur le dossier mais <rire> est brûlant donc si quand dans cinq mois, quand mi-décembre il sera benché il jouera pas comme Malik Monk, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Mais <rire> ah, on euh... s'excuse
0: pour Malik Monk au passage, mais oui, on l'a euh, trop hypé.
1: C'est ça, c'est notre faute. Mais euh, ouais. ouais, je vois le jazz moi. Si j'avais une petite pièce à mettre, le jazz.
0: Mais est-ce que tu penses pas que on dit souvent tu traites pas dans ta division Est-ce que tu traites pas d'autant plus quand le jazz est en partie responsable du fait que tu sois pas en playoff, Parce que c'était pas prévu que le jazz soit aussi haut, tu vois. Dans, dans, dans la hiérarchie à l'Ouest, ce qui a fait que Denver n'est pas en playoff l'année dernière, c'est le jazz qui est 5 places trop haut, en théorie. Mmh. Surtout quand tu sais que tu as un historique où tu te fais enfler la plupart du temps ouais, deux fois. <rire> complètement par l'équipe d'en face, et que ça peut renforcer un adversaire direct de division.
1: Ah bah Donovan Mitchell contre... Trey et le pic est de New Tyler Lydon Denver peut se dire je décroche pas le téléphone
0: <rire> parce que quand, quand il y a deux précédents aussi marqués après ça, ça a du sens Denver va bouger ils veulent surtout bouger pour euh, faire, euh, changer Kenneth Farid apparemment ils veulent échanger Kenneth Farid pour des questions de de, de salary cap et il y a pas mal d'équipes qui pourraient euh, parce que Farid c'est 14 millions et The Ringer en parlait il y a pas mal d'équipes qui devraient aller jeter sur ça mais j'ai du mal à imaginer Denver aller trader pour euh, trader avec Utah tu vois
1: ouais comme tu as dit les, dans interdivision c'est compliqué l'historique de tu te fais enfler peut, peut les, les rendre froids su, sur le dossier puis si t'as Denver qui est en 14 ils veulent quoi Denver ils veulent un poste 3 ils veulent un poste 3, ouais. alors soit ils vont l'avoir en, en faisant un échange et en, en le récupérant via trade. Après, ils peuvent, ils peuvent le récupérer ici. Ou ils peuvent monter encore plus pour aller chercher Michael Porter. Qui est quand Je même... Pense, tu
0: penses pas que ça leur coûterait trop cher?
1: Ça va dépendre de comment les équipes le voient dans les workouts privés et dans les interviews.
0: Mmh. On parle des équipes hors loterie, c'est la première équipe hors loterie, Washington. C'est mmh. un peu un long shot, mais s'ils veulent un peu casser la dynamique qui est pas très positive ces dernières années, ça peut être un acteur. Après, j'ai très peur de voir Washington bouger, parce que j'ai peur que ça soit pour faire n'importe quoi. Mais ça peut être une équipe qui bouge. Ah, Surtout qu en, en l'occurrence, ils ont Oubre, qui... Je pense qu'on on parle que d'Elié depuis tout à l'heure. Oubre, il y a certains front office qui doivent un peu lorgner dessus. Ce qui est fou à dire aussi.
1: Et que le problème de cette équipe, c'est un peu le, à l'intérieur et que mmh. tu peux tu peux trouver des choses sympathiques euh, même en 7 8 9 si t'es es les les wizards sur encore plus si c'est le chaos avant. Donc, Imagine euh... on,
0: on parle encore des Clippers. Mmh. Euh, les Clippers, tu arrives à 12 13 et il y a on sait pas pourquoi, il y a un des 5 big man dont on parlait, ce qui est pas complètement infaisable hein. parce que si un des deux saute, euh, Philadelphia, je les vois mal en choisir un des deux, Charlotte compliqué aussi, enfin ça peut tomber cité si es Washington, est-ce que t'appelles pas les, les Clippers en leur proposant je sais pas quoi et tu montes de deux places pour avoir un de ces big men qui est tombé Ça se fait ouais. parfaitement ça.
1: Ah oui, ça se fait. Il, il serait intelligent de le faire, je pense. Mm. Il serait intelligent de le faire parce que autant la connexion au Boal Gortat, on te la vend depuis des années, mais autant il y a aussi le contrat de Diane Maimi, ta Markif Maurice ses compagnies. Si tu peux plus vouloir vraiment faire des choses à l'Est avec ce, ce front de courte là ça c'est clair. Mm. Bon, je crois qu'on a fini Ben. Une heure quasiment de, ouais. de questionnement. Hein. C'était un plaisir de t'avoir. C'est de ma faute.
0: C'est de ma faute j'ai trop parlé comme d'habitude. Même quand je suis intervenant, je parle trop. Désolé. C
1: c c un si plaisir. je peux
0: rajouter, tant que j'y suis, si je peux rajouter quelque chose, c'est que je pense que cette draft est super intéressante parce qu'il y a pléthore de big men et encore une fois, je répète ça depuis le début, mais on est en NBA en 2018, on est dans une, on a été dans des finales de conf et des finales NBA où le plus grand joueur c'est Kevin Durant et c'est un 3 de formation. Donc, ouais. à voir ce que vont faire les équipes, je trouve ça fascinant.
1: C'est vrai. Kevin Durant, on nous, on nous ment sur sa taille. Oui, c'est un mensonge lunaire. Euh, mais ouais, draft extrêmement intéressante. Donc, euh, suivez la, suivez sur la mode la mock draft qui va arriver dans, dans peu de temps. Puis les, on se retrouve nous euh, après avoir remercié Ben encore une fois juste après la, la petite pause musicale pour le portrait de Wendell Carter Jr. je remercie Ben pour sa participation là à la première partie j'espère que ça vous a plu et on va finir en fait ce troisième épisode par un nouvel acteur de cette draft 2018 donc vous en avez l'habitude maintenant donc après Trey épisode 1 Miles Bridges et épisode 2 place cette semaine au gros bras et donc à un intérieur Wendell Carter Jr, le pivot de Duke en fait il est hyper intéressant de s'intéresser à ce joueur est dans une draft de grands. On va pas se mentir, vous le savez, vous l'avez entendu dans le, dans le début de l'épisode, tout le monde en parle. C'est la draft de Deandre Ayton, de Jaren Jackson Jr., de Marvin Bagley, de Mohamed Bamba. Et en fait, Carter, c'est pas le nom le plus ronflant, c'est pas le nom qu'on met le plus en avant, mais selon pas mal de spécialistes, c'est un des joueurs les plus sûrs de la loterie. Wendell Carter aurait peu de chances de buster. C'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant à, à étudier. Euh, il a été dans l'ombre de son coéquipier, Marvin Bagley, pendant la plupart de cette année. Il n'a pas eu énormément de possibilités de, de se montrer, pas énormément de ballons, mais il a fait une saison intéressante, une belle saison, où il a montré une, une complète panoplie qui fait rêver pas mal de scouts NBA. On le compare volontiers à, à des Hallorford, à, à des joueurs comme ça, des couteaux suisses euh, à l'intérieur, qui sont des joueurs recherchés dans la NBA moderne. Donc si, comme je viens de dire, Wendell Carter est dans les petits papiers de pas mal de GM, et que les scouts l'aiment, c'est qu'il possède des, des atouts que les intérieurs modernes doivent avoir en NBA en 2018. On met en avant sa propreté défensive, sa facilité à bouger, ses attributs offensifs divers. Tout cela sans posséder. Il est vraiment un physique ultra-dominant. C'est un joueur extrêmement intelligent. Euh, il y a une petite histoire, une petite anecdote, c'est qu'il aurait pu aller étudier à Harvard, mais qu'il a choisi Duke. Et comme dit, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas un athlète. Ce qui peut poser des soucis en NBA, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout voir d'un seul oeil, il faut tout de suite nuancer un petit peu le propos, et c'est ce qu'on va essayer de faire sur, euh, sur le cas de Vendel Carter, les informations de base sur Carter, il a 19 ans, il est très jeune, hein. il est né en avril 99, ça, ça fait un coup de vieux quand même, il a 19 ans, il fait 2m08 pour 117kg, il faut savoir qu'il a, euh, a, qu a perdu du poids, il a dit dans une interview pour Draft Express c'est qu'il a perdu du poids, il a fait un régime, il a vraiment remodelé toute sa façon de, de se nourrir, et c'est un, une volonté de sa part, mais aussi des scouts qui lui ont demandé, donc c'est très intéressant pour voir un peu les échanges qu'il y a entre, entre franchises et entre, entre jeunes joueurs. Il jouait quasiment 27 minutes par match, euh, plus de 13 points, plus de 9 rebonds et 2 blocs, des stats qui sont somme toute solides pour un pour un freshman. 56% au tir, mais il en prenait que 8,5 tirs par match, ce qui n'est pas assez, et on verra ça plus tard. 41% à 3 points. Avec un peu plus de une tentative par en compte, c'est un échantillon qui est pas trop euh, quantifiable et très intéressant à étudier et vraiment bien pour voir si c'est un bon shooter, mais il avait le mérite de les prendre. Et 75% lancé franc, ce qui est très bien pour un joueur de, de, de sa taille. Comme d'habitude, vous, vous en avez l'habitude maintenant après être trois premiers épisodes, les matchs que, où j'ai vraiment ciblé l'étude de Wendell Carter Jr. Il y en a 4 cette fois-ci. Le premier, c'était mi-novembre mi face à Michigan State. C'est le premier choc de la saison pour Duke. Et Mais c'est surtout un match en fait, où Marvin Bagley s'est blessé. Il s'est blessé à l'œil tôt dans le match. Et donc, on a eu Wendell Carter Jr. En... dans un rôle majeur dans la raquette des Blue Devils. Surtout dans son duel face à Jaren Jackson Jr. Extrêmement intéressant de le voir face à un cadre de cette draft. Deuxième match, dix jours plus tard face à Texas. Parce que là, il était encore face à un autre cadre de cette draft. Mobamba. Comme je l'ai déjà dit, comme des spécialistes NCA américains le disent extrêmement bien, la draft, il faut regarder que les matchs-up en fait. Je m'en fiche des stats de Wendell Carter contre des facs de seconde ou de troisième zone. Je veux le regarder face à Jaren Jackson Jr., je veux le regarder face à Mobamba, des, profs, des prospects élites, des joueurs qui vont faire du bruit et qui vont être sélectionnés en NBA, en NBA. Et donc, il fallait le voir face à Texas. Troisième match, c'est un peu plus tard dans la saison, c'est mi-février, face à Clemson, sur le parquet de Clemson. C'est un match dans un environnement hostile, sans Marvin Bagley pour Duke. C'est un match où Carter a un rôle très important dans l'attaque de, des Blue Devils. Et c'est un match où il se réveille dans une deuxième mi-temps, où en fait il propulse son équipe à la victoire. Autant Grayson Allen était le meilleur joueur pour, pour Duke en première mi-temps, autant Wendell Carter fait une vraie différence en, dans la deuxième période, donc c'est intéressant à voir. Dernier match où j'ai vraiment ciblé l'étude. Le, le match UNC dans le tournoi de la SEC le 9 mars c'est une rencontre d'importance c'est la rivalité la plus hardcore du, du championnat universitaire il était opposé à une raquette qui est moins forte que par exemple son opposition face à Michigan State ou face à Texas mais il a eu des petites difficultés euh, physiquement je trouve à suivre, à garder les attaquants adverses, les guards, les forwards des, des, des Tar Heels ce qui peut mettre un petit peu un frein à son quand on dit qu'il peut switcher sur tout et compagnie, c'est peut-être un frein à, à mettre en place euh, ici, donc c'est très intéressant. Les, les points forts, on va commencer, vous en avez l'habitude, je dis beaucoup, vous en avez l'habitude, alors que ça fait 3 épisodes, ce qui est très drôle, mais euh, les points forts de, de Wendell Carter son intelligence de jeu. C'est un cliché, il aurait pu aller à Harvard, mais ça se retransmet sur le terrain, c'est un extrêmement intelligent, il joue avec sa tête, et en fait ça en fait, un, ça en fait un très bon élément, surtout défensivement. Euh, Duke... A... Du jouer en zone l'année dernière, ce qui est extrêmement délicat pour étudier euh, le profil des joueurs défensivement, mais au moins ce qu'on peut voir avec Gunnar Carter Junior c'était qu'il était au centre de cette zone et que c'en était le leader vocal. Euh, ce qui pose vraiment comme base son intelligence de jeu, sa, sa capacité à être le leader d'une défense. Il ne sait pas avoir sur les feintes. Il est très rarement battu, bêtement. Euh, dans ce match, face à Michigan State. Il arrive à vraiment contenir Nick Ward ou même Jaren Jackson Jr. du mieux qu'il peut. En fait, il fait le mieux qu'il peut. C'est vraiment très bien. Euh, face à Mobamba, il a eu de bonnes possessions euh, en 1 contre 1. Il ne recule pas. Euh, il prend de la place. Euh, je trouve ça vraiment fort de savoir parce que Mobamba, c'est quand même un avion à réaction. Et le fait de résister du mieux qu'il peut, d'être solide pour un joueur qui n'est pas hyper grand et qui n'a pas une envergure exceptionnelle non plus, je trouve ça vraiment bien. Euh, après la blessure de Marvin Bagley face à Michigan State, il était un peu décalé dans la zone, Marques Bolden occupation de cette zone et lui il était sur un côté de cette zone et franchement il s'en est très bien sorti, il arrivait à rester avec les shooters. Joshua Langford notamment, ça montre sa capacité à être mobile, c'est vraiment une chose très intéressante pour, pour lui en NBA, hein, quelque chose que c'est fait à Allerford par exemple et qu'on rêve d'Allerford quand il fait ça, bah, Wendell Carter Jr. a cette capacité-là. Il est très fluide dans ses déplacements latéraux, euh, ce que je viens de dire chez je, je Allerford, il s'est aussi présent dans, dans les déplacements latéraux de Wendell Carter Jr., il arrive à rester, quand il, y, il est switché sur un, un guard ou un joueur plus petit et plus rapide, on sait qu'il va être en difficulté, mais on n'a pas peur de la catastrophe non plus, ce qui est une chose très intéressante, et une chose que les scouts adorent. On va passer du côté un peu offensif euh, du jeu. Il, offensivement, il a vraiment de bons attributs, il sait se placer, il sait quoi faire, une chose qui n'est pas toujours le cas avec les grands de son âge. Euh, les grands de 19 ans de NCA, des fois, ils sont très frustres, ils savent pas vraiment ce qu'ils font avec le ballon, ils ne savent pas se placer, Wendell Carter, il sait toujours où il est, il sait toujours où sont ses pieds, il a une mécanique très propre, euh, il y a des mouvements vraiment bons, c'est un bon tireur à mi-distance. c'est un bon tireur de lancer franc, quand j'en ai discuté avec Ben pas mal de fois, que je salue, euh, quand on est un bon tireur de lancer franc, c'est qu'on a un bon tireur, c'est qu'on a du toucher. Il prend souvent bien la position au poste, il profite de sa taille, de son corps, il a un bon jeu de jambes, ensuite ça lui donne des possibilités de finition qui sont plus simples. Euh, contre Texas notamment, il a pris la position 2-3 fois face à son défenseur, et petit skyhook sur le côté, petit tir avec la planche, c'est une chose qu'il arrive à faire. Il aura progresser sur d'autres aspects, on en reparlera, mais ça, c'est quelque chose de, de positif. Euh, toujours offensivement, et c'est encore le match face à Texas qui me permet de dire ça, c'est un très bon passeur. Alors là, c'est vraiment un excellent passeur. Il arrive à prendre position, il prend en position euh, dos au panier, ensuite, il fait très souvent les bons choix. Il a, deux, trois fois, il fait des bonnes petites passes pour Marvin Bagley qui finit au cercle. Une, une fois, il arrive à trouver Grayson Allen dans un cut ou une fois, il arrive à Vraiment trouvé à l'opposé Gary Train Jr. dans le corner. A chaque fois, ça fait panier pour Duke. Et c'est vraiment des passes extrêmement intéressantes de sa part. Euh, ce qui en fait un attaquant solide. Parce que bonne mécanique, bon tir, euh, solide mouvement, euh, solide panoplie et très bon passeur. C'est vraiment des choses intéressantes. Dernier, euh, dernier élément dans, dans ce compte plutôt positif. Quand il était sans Marvin Bagley... Qui Marvin Bagley est un un aimant, est un vraiment un réel aimant à un ballon, et en fait le voir sans Marvin Bagley ça a été très intéressant, il a pu prendre des matchs en main, je pense à suite face à Clemson, il a une grosse séquence de 9 points de suite dans ce début de deuxième mi-temps face, face aux Tigers de Clemson, il s'impose deux fois de suite à l'intérieur pour finir, il, il bouge bien euh, pour mettre un, un panier à 3 points en tête de raquette, Ensuite, il met quasiment le panier de la gagne, euh, en demandant une isolation sur un quart de terrain. Il prend l'information, il voit ce qui se passe, il est au courant du temps qu'il reste sur l'horloge, il fait son move, il finit avec la planche, avec, il finit avec la planche avec la faute. C'est extrêmement fort de sa part. Il a été capable de faire ça. Et c'est le voir sans Marvin Bagley qui permet vraiment de, de, de comprendre cela. Wendell Carter, comme je l'ai pour résumer, c'est un joueur intelligent, c'est un défenseur multidimensionnel, c'est un attaquant solide qui a des bonnes qualités de passe et une mécanique propre au tir et qui peut, quand on le met en situation de faire euh, plus de choses, peut répondre présent. Les points faibles, il y en a dans le jeu de Wendell Carter Junior. Euh, déjà, de... la première, c'est qu'on n'était pas dans la meilleure situation pour l'évaluer, pour le projeter, euh, il a fait ses stats, voilà, une 13 points par match à peu près, mais son usage était faible, et on est très frustré car à côté de lui, il avait en fait vraiment des bouffeurs de ballon, il prenait que 8 tirs, 8,5 par match, euh, en comparaison, Marvin Bagley c'était 13, Trevon Duval, le meneur, c'était 10, Gary Train Jr, c'était 11,5, et Grayson Allen c'était quasiment 12, Wendell Carter Jr était donc... 5 en termes de, de tir pris dans, dans son équipe de Duke, et il est pourtant projeté dans le top 10, ce qui est vraiment une chose excellente, mais qui est aussi le problème qu'on rencontre chaque année les programmes comme Duke, Kentucky, Kansas, euh, UCLA et haute Michigan State. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de prouver au scout NBA qu'ils ont le niveau, qui vont le faire ça en une année, que certains ont, ont directement moins de ballons. Après ça peut devenir un argument à l'inverse, et pour Wendell Carter j'ai l'impression qu'en ce moment ça devient un argument. On dit qu'il n'y a pas assez de ballons, on dit que ça ne pourra être que l'inverse en NBA, qu'il aura plus de possibilités, je ne suis pas tellement sûr de ça, euh, c'est pas tellement dans son jeu, euh, alors Ford n'a pas énormément de ballons euh, sur certains matchs au, au Celtics, et si on, on projette Wendell Carter dans certaines franchises où il pourrait atterrir avec un autre intérieur dominant euh, en ballon, pas dominant dans le jeu mais dominant en ballon, il pourrait aussi avoir des soucis à s'exprimer. Je dis pas qu'il faut qu'il soit dans une franchise où il est vraiment le seul euh, grand et, et bon élément de la raquette, mais ça peut prouver, ça peut mettre un frein à sa, à sa, à sa progression. en fait. J'ai besoin de le voir euh, plus de temps euh, avec un intérieur qui n'est pas hyper fort à ses côtés, même si dans, le dé, dans les débuts ça ne gagnera peut-être pas forcément. Euh, deuxième chose, il a des quelques problèmes de finition. Euh, comme j'ai dit, il prend souvent très bien la position en poste. Il fait des bons moves, mais il rate des paniers faciles en fait. Face à Texas, il rate. Il prend la formation deux fois face à Mobamba et il rate deux fois des paniers faciles avec la planche. Euh, face à Jaren Jackson, il a vraiment eu du mal. Alors C'est à mettre au crédit de Jaren Jackson, qui, comme vous l'avez entendu, entendu dans la première partie avec Ben, est un joueur et un défenseur exceptionnel. Mais encore une fois, il fait des bons moves face à Jaren Jackson, mais les longs segments de Jackson euh, l'empêchent vraiment de finir au cercle. Encore une fois, aussi face à, à UNC, où... Il, fit, il des fois il va trop vite, il néglige quelque peu la finition. C'est un peu bizarre pour un joueur qui est jeune, et, mais qui a l'air si intelligent et si sûr de lui. C'est quelque chose sur lequel il doit progresser, mais il va, il va, il va le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même pointer du doigt. Autre problème, je pense, et c'est un peu bizarre parce qu'il fait quand même quasiment 120 kg, même s'il est un peu perdu, il se fait souvent un peu enfoncer par les défenseurs, des, 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 par les attaquants, pardon, des attaquants même qui ne sont pas très honnêtes, comme ceux de Clemson. Thomas ou Sims, il recule au contact, ça peut être un souci à une bille vraiment de reculer au contact, au rebond, c'est un excellent rebondeur, mais il peut se faire euh, dominer quand euh, ça, il y a beaucoup de monde autour de lui, c'est un rebondeur clean quand il est, il arrive à, à box out et à, à avoir de la place, mais des fois il peut avoir quelques soucis et le dernier souci, mais c'est vraiment, mon, un souci qui n'est pas vraiment un souci, mais c'est un, un problème parce que... Deux trois, deux, trois fois par match en fait, en sortie de pick and roll, il a une position à trois points en tête de raquette ou à mi-distance et il hésite à tirer, il préfère faire la passe à un de ses arrières ou ailiers de son équipe. Il est seul à chaque fois, prends ce tir, t'as une, une super mécanique Wendell, prends le tir, en plus tu sais que oui ça peut mettre les paniers à côté mais toi tu c'est un bon finisseur donc il faut qu'il qu prenne l'information plus en avant qu'il se fasse confiance. En NBA, je pense qu'il sera coaché là-dessus et il n'y aura pas de souci. Mais c'est à pointer du doigt. Euh, bon, je vais finir par le fit possible. Les feeds pour Wendell Carter, c'est un profil intéressant, c'est sûr. Mais pour moi, Wendell Carter Junior, c'est ce genre de joueur tellement sûr et trop sûr que, en fait, j'aime pas trop le prendre haut dans une draft. Bien sûr, il y a peu de chances qu'il soit mauvais. Et il sait faire plein de choses que la NBA moderne adore. Mais on parle potentiellement d'un top 8 ici. Et mettre cela, mettre autant de ressources dans un joueur qui possède peut-être pas un upside de folie, euh, j'ai un peu de mal, même si, je vous le savez, je suis supporter des Celtics, j'adore alors Ford, il peut m'énerver quelques fois à certains, à certains moments, mais j'adore alors Ford, et si on devait le prendre dans un top 8, je n'hésiterais pas. Euh, je comprends qu'on pense l'inverse, bien sûr, et que, il faut se dire que c'est un solide pivot titulaire. Ce qui est sûr, c'est que sa cote, elle monte dernièrement, et que le voir très haut, ça pourrait ne pas être une surprise il y a les attributs que la NBA adore, je le répète depuis 15 minutes, c'est peut-être la phrase que j'ai le plus répétée, et donc ça ne serait pas une surprise de le voir vraiment monter. J'ai retenu deux équipes, où je le vois potentiellement vraiment bien, les Bulls, euh, mettre Wendell Carter Jr. à côté de Mark Cannon, ça peut être intéressant, mais les Bulls je pense devraient se diriger vers autre chose, vers un Michael Porter Jr. ou sur un Mobamba, euh, ce qui est sûr c'est que euh, s'ils n'ont aucun des deux, c'est un super lot de consolation. Autre choix possible, les Knicks, j je peux aimer ce feat, Carter Jr. aux côtés de Porzingis, ça peut vraiment avoir de la gueule, ça peut être intéressant, ça peut être un pic qui passe un peu sous le radar, mais qui peut vraiment avoir de belles euh, conséquences pour le, les fans des Knicks dans, dans le futur. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il peut, il peut tomber plus bas, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans cette zone entre 6 et 10, 6 et 11, euh, mais en termes de talent pur, et sur mon board, c'est un top 10, Ronald Carter est un joueur top 10 de cette draft, qu il qu'il y ait beaucoup d'intérieur et qu'il y ait des albatros devant lui, mais ça reste un excellent joueur. Je vous remercie de, de votre écoute, c'est un épisode beaucoup plus long, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner vos remarques si vous voulez encore des épisodes de genre avec des questions un peu plus globales. Euh, on va se retrouver très vite pour un autre prospect. La draft approche, on va essayer de, de se voir encore très très vite. Pour un autre prospect euh, de cette draft, ça sera... Euh, encore un intérieur, voilà. on va continuer avec les intérieurs, c'est une draft d'intérieur, ce sera encore un intérieur, donc préparez-vous pour le prochain, et moi je vous dis salut.
0: Selling a little, or a lot, Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,